0: Alors j'aimerais faire une petite introduction. J'aimerais faire une introduction parce que le sujet qu'on va aborder n'a pas pour but eh bien, de dénoncer ou de prêcher contre des églises ou des pasteurs. Et j'aimerais spécifiquement m'adresser à tous ceux qui nous écoutent sur internet, dans tous les pays du monde, que le but quand vous écoutez ce message n'est pas que vous alliez voir votre pasteur pour lui dire tout ce qui ne va pas dans sa vie et que vous de faire la révolution dans votre église. Ce n'est pas le but de ce message. Si le Seigneur vous ouvre les yeux sur des choses, alors priez, ayez une bonne attitude pour que le Seigneur vous dirige et vous montre quoi faire. Le titre du message, c'est « Libre des abus spirituels ». Libre de l'abus spirituel. Si nous voulons vivre tout ce que Dieu a pour nous, nous devons être libres des expériences traumatisantes du passé. D'accord Dieu veut guérir nos cœurs. Jésus guérit les cœurs brisés. Mais des fois, ce qui se passe, c'est dans les églises qu'on a vécu des souffrances. Combien ici, le carrefour Évangile des Nations, c'est la seule église dans laquelle vous êtes allé de votre vie? Une, deux, trois personnes. Fait que tous les autres, vous êtes déjà allé dans au moins deux églises. Combien ici vous avez déjà été dans trois églises? Faites-moi un petit signe. Quatre. Cinq. 6, 7, 8. Et vous pouvez avoir été dans une même église avec plusieurs pasteurs. Des fois, il y a des églises dans lesquelles dans une église, il y a plusieurs pasteurs. Mais des fois, il y a eu des successions de pasteurs dans la même église. D'accord? Bon. Les pasteurs, c'est des êtres humains comme les autres. D'accord? fait que les pasteurs, ils étaient aussi dans le train du péché, comme vous et moi, avant de suivre Jésus. Et de la même façon que des fois, ça vous arrive de ne pas écouter vraiment Jésus, ou d'être un peu têtu, ou alors d'avoir des blessures du passé, ou d'avoir des conceptions ou des mensonges que vous croyez dans votre tête, qui font que vous avez des actions, des réactions, des attitudes qui ne sont pas à la gloire de Jésus, ben ça arrive aussi des fois chez les pasteurs. D'accord Et On va aborder ici au cours de ce message, je vais, je vais entre guillemets survoler différentes sphères ou domaines de la vie chrétienne dans lesquels on peut des fois avoir vécu de l'abus spirituel. C'est délicat, c'est pour ça que je suis assis avec vous là, parce que je vais aborder des points ici qui peut-être sont très sensibles dans votre cœur. Et mon but ici, c'est que Jésus vous guérisse. D'accord Alors on va prier, parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici, et tu es le consolateur. Tu es venu sur Jésus pour guérir les cœurs brisés, je crois aussi que tu es sur moi ce matin et sur nous parce que tu veux guérir nos cœurs. Jésus, tu nous as avertis dans ta parole qu'il y a de faux ouvriers, de faux prophètes. Tu as dit malheur par qui le scandale arrive. Et la raison pour laquelle tu, tu as déclaré ces choses, c'est parce que chacun de tes enfants est tellement précieux. Et Papa, notre but ce matin, ce n'est pas de... Exercer un jugement sur tes serviteurs, tes ouvriers, parce que c'est toi qui t'en occupes. Mais notre but, c'est de dire, tu vois nos blessures, tu vois les incompréhensions, tu vois les mensonges, les distorsions, tout ce qui a été vécu dans le passé et qui nous bloque, qui nous empêche de courir pleinement sur le chemin que tu as tracé devant nous. Alors je prie maintenant pour une onction de guérison, Papa, je prie que ce, ce matin, ceux qui sont chargés de lourds fardeaux soient déchargés. Que ceux qui sont blessés soient libérés et guéris. Et que nous soyons libres ce matin. Alors, je te prie de me donner les mots, papa. Et Saint-Esprit, alors que tu vas rappeler des images, des souvenirs, des moments précis de la vie des uns et des autres. Et que peut-être des larmes vont couler. Je prie au nom de Jésus pour qu'il y ait ta guérison. Nous déclarons aujourd'hui que nous refusons de donner à l'ennemi de notre âme autorité ou pouvoir sur nos vies pour nous paralyser ou nous empêcher de marcher dans l'appel de Dieu dans nos vies. Alors Saint-Esprit, ce matin, met en lumière ce qui est caché parce que nous voulons être entièrement libres. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de parler au pasteur? Des fois, ça arrive que des gens aient peur de parler au pasteur. Et ça, ce n'est pas normal. C'est un peu comme quelqu'un qui a peur de parler à ses parents. Ce n'est pas normal. Peut-être que c'est la conséquence de quelque chose. Mais ce n'est pas normal. On ne devrait pas avoir peur de nos parents. On devrait les respecter, oui, mais on ne devrait pas avoir peur d'eux. Ben, de la même façon, on ne devrait pas avoir peur du pasteur. Quelqu'un m'a dit récemment, « J'étais allergique au pasteur. » Et Il euh, y a des fois des, des choses, par exemple, si vous avez changé d'église récemment et que vous avez eu peur de le dire à votre pasteur, ce n'est pas normal. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes un méchant chrétien, que vous n'avez pas parlé à votre pasteur. Je suis en train de dire que c'est la preuve que, oh, comment ça se fait que je ne peux pas dire à mon pasteur, écoute, je vais changer d'église. Ce n'est pas normal. Ou je vais déménager, ou, ou je vais aller à telle place. Un leadership biblique, quand le, les choses sont faites selon la parole de Dieu, eh bien, ça nous permet d'avancer ensemble. Mais ce qui se passe, c'est que si... Eh bien, nous marchons avec peur et avec crainte que se reproduisent ici des choses que nous avons vécues dans le passé. Alors, on va marcher avec le break à main, mis tout le temps, avec le frein à main, pour ceux qui sont qui viennent de la France qui nous écoutent en France. On a le pied sur le frein, on dit oui, je veux avancer, mais dans notre bouche, on dit je veux avancer, mais à l'intérieur, on est sur les freins. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et Dieu, la raison pour laquelle il nous donne des leaders spirituels, c'est parce que, alors que nous suivons le leader qui suit Dieu, Dieu va nous faire faire des choses bizarres, ou qui sembleraient dangereuses, ou en tout cas qui demandent de la foi. Comme c'est arrivé avec Josué à Jéricho. Comme c'est arrivé avec Josué lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Comme c'est arrivé avec Moïse lorsque Moïse était les bras en l'air sur la montagne à prier, et puis qu'eux ils devaient combattre en bas. Comme c'est arrivé lorsque Pharaon poursuivait Israël et puis que la nuée, la colonne de feu, et bien séparait juste l'armée de Pharaon d'Israël, comme lorsqu'ils ont dû passer au travers de la mer. Et si nous voulons vivre les expériences surnaturelles et puissantes que Dieu a prévues pour son peuple, nous devons être capables de faire confiance à nos leaders. Et je ne prêche pas ce message parce que j'ai l'impression que vous ne me faites pas confiance. Je ne prêche pas ce message parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a des rebelles ou que des gens qui ne veulent pas suivre. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais parce qu'alors que régulièrement je parle avec les uns et les autres, je réalise l'ampleur des profondeurs des blessures qui ont été vécues dans le passé. Et je crois que ce matin, Dieu va guérir des choses dans votre cœur qui datent peut-être de deux ou trois églises en arrière. On a besoin de comprendre quelque chose. Premièrement, que ce ne sont pas aux hommes de prouver leur autorité. Ce n'est pas un pasteur de dire « C'est moi le pasteur, je tape du poing sur la table. » Parce que l'autorité spirituelle, c'est quelque chose qui se reconnaît. Paul va dire à Timothée que, que tes fruits soient évidents pour tous. Et c'est au peuple de reconnaître l'autorité spirituelle du leader. Ce n'est pas au leader de s'imposer sur les gens. Regardez par exemple Samuel. Samuel vit dans une époque l'apostasie, les fils d'Élie qui est le grand prêtre, couchent avec des femmes à l'entrée de la tente. Imaginez que j'ai deux fils et que quand des belles femmes viennent à l'église, mes fils les emmènent dans un coin et couchent avec elles. Et que quand quelqu'un vient me le dire, moi je dis non, c'est correct. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Les fils d'Élie Lorsqu'ils venaient, les gens venaient apporter un sacrifice pour l'éternel, ils prenaient avec une grande fourchette, parce que c'était de la viande, d'accord, c'était des, des, des sacrifices d'animaux, et ils plongeaient la, la, la grande fourchette, le pic dans la marmite, et tout ce qu'ils piquaient, tout ce qu'ils arrivaient à prendre, ils le prenaient pour eux. Et ce n'était pas offert au Seigneur. C'est comme si vous arriviez, si on faisait une transposition culturelle, c'est comme si vous arriviez ici, et puis que mes fils, que je n'ai pas, j'ai deux filles, mais que mes fils vous attendent à l'entrée et vous demandent d'ouvrir votre enveloppe de dîme ils prennent la main... Ils mettent la main dedans et ils gardent tout ce que leur main est bien capable de prendre. Et ce qui reste dans l'enveloppe, ben c'est pour Dieu. Est-ce que vous seriez offensé Il y a de quoi. Et quand des gens ont averti ça, Élie a dit, oh, il a repris un petit peu ses fils, il dit, c'est pas bien ce que vous faites, mais pas plus que ça. Les gens étaient offensés. La Bible nous dit que la parole de Dieu était rare. Dieu ne parlait plus. Et Élie, eh il avait un assistant qui s'appelait Samuel. Et Samuel c'était un enfant de la promesse, sa mère qui était stérile ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a pleuré. Et Elie était tellement pas habituée à voir quelqu'un prier de tout son cœur, que quand la mère de Samuel prie, il lui a dit « Tu es ivre, va cuver ton vin ailleurs. » Ce n'est pas ici la cellule de dégrisement, ici c'est la maison de Dieu. Fait que le gars il était vraiment à côté de la plaque, à l'ouest, il était déconnecté tout ce que tu veux. Et Samuel grandit dans ce, dans ce climat-là, Dieu lui parle, il entend la voix de Dieu. Est-ce que Samuel va faire le ménage dans la maison Non, ce n'est pas son rôle. Il va servir Élie. Mais il va écouter Dieu. Et quand Dieu va lui parler, ce qui va se passer, 1 Samuel 3, 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Ça c'est une expression qui veut dire du nord au sud. C'est vraiment tout le pays. Comme si on disait euh, de Montréal jusqu'à à Gaspé. Reconnu que Samuel était établi prophète de l'éternel. Les gens l'ont reconnu. Et c'est pour ça que par la suite, les gens suivaient Samuel. Pourquoi Parce qu'ils reconnaissaient que Dieu parlait à Samuel. Et bibliquement, c'est au peuple de reconnaître l'onction dans la vie de quelqu'un. Ce qui fait que si vous avez été dans un milieu où quelqu'un a, a voulu s'imposer sur vous, par des titres à n'en plus finir, avec ou sans titre, peu importe le pays dans lequel vous avez été. Ce n'est pas normal. C'est un abus spirituel. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans une église avec un responsable spirituel que pour autant, il devient un dictateur. Et il y a des endroits où parce que la personne s'appelle pasteur, ou bishop, ou apôtre, ou évêque, ou je ne sais pas comment, la personne domine sur les gens. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. En tant que peuple de Dieu, nous sommes amenés à suivre Jésus et à reconnaître les hommes et les femmes que Dieu a établis. Et c'est à nous de les reconnaître. Maintenant, si nous ne les reconnaissons pas, nous avons deux possibilités. Soit nous changeons d'église parce que nous ne les reconnaissons pas, soit nous décidons de faire la rébellion, mais ça, ce n'est pas une bonne idée. Parce que Dieu, il nous montre que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Regardez par exemple David. Son roi était possédé par un esprit impur. Son roi voulait le tuer, mais lui, il ne fait pas la rébellion. Il dit, Dieu, c'est toi qui l'as établi, c'est toi qui l'as placé là, c'est toi qui vas l'enlever, ce n'est pas de mes affaires. Parce que nous, Dieu, ce qu'il nous demande quand nous sommes soumis aux autorités, c'est de reconnaître que c'est Dieu qui établit les autorités. Et si les autorités, à un moment dans leur vie, dévient de la parole de Dieu, c'est à Dieu de s'en occuper. Nous ne sommes pas en responsabilité sur eux. Maintenant, si je suis, par exemple, surintendant d'un district ou d'un mouvement, et que je suis en autorité sur un pasteur, et qu'il fait n'importe quoi, alors là, c'est ma responsabilité de lui parler. D'accord Mais moi, si je suis un chrétien, ce n'est pas ma responsabilité de démettre le pasteur de ses fonctions. Mais je ne suis pas obligé de rester là toute ma vie. Ça va Est-ce que ça va toujours Des fois, il y a des églises où c'est la lutte de pouvoir. Les gens jouent des coudes pour essayer d'avoir des titres, des positions, des fonctions. Et diacre de ceci, et responsable de cela, et membre de tel comité. Et là, on arrive à ce que dans l'église, il y ait de la politique. Mais la politique là, on n'a plus besoin du Saint Esprit. Dans la politique, on ment pour arriver à ses fins. On manipule les gens, on fait des promesses. Et là, il n'y a rien qui ressemble à Jésus. Fait que si vous voulez avoir une position, vous êtes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Fait qu'il n'y a pas plus haut déjà. Fait que si vous cherchez... Avoir une position à tout prix, c'est que vous n'avez pas compris ce que vous avez déjà. D'accord? Donc, si quelqu'un me dit par exemple à moi, pasteur, je vais changer d'église, eh bien que Dieu te bénisse. Je ne dis pas ça parce que je suis content que tu partes. Mais je ne suis pas là pour contrôler ta vie. C'est pour une raison ou une autre qu'en tant qu'adulte, tu as décidé d'après la parole de Dieu et que Jésus te parle. Tu penses que Dieu t'amène à aller ailleurs pour X raisons, que ce soit une bonne ou une mauvaise raison. Qui suis-je, moi, pour t'empêcher de partir? D'accord? Peut-être quelqu'un vous a tordu un bras ou deux pour vous forcer à rester quelque part et qui vous a fait mal. Finalement, vous êtes parti. merci Jésus, mais vous avez encore le bras cassé. Jésus veut guérir votre bras, parce que ce n'est pas Jésus qui vous tordait le bras, c'est juste un homme ou une femme. La Bible nous présente que nous devons être soumis aux autorités spirituelles. L'apitre aux Hébreux nous dit qu'on doit obéir à, à nos responsables spirituels, qu'on doit même donner un double honneur à ceux qui enseignent qui sont responsables. Mais remarquez quelque chose, que l'honneur n'est pas quelque chose qui se prend, quelque chose qui se donne. C'est je décide de donner de l'honneur. Je ne peux pas te dire honore-moi. Parce que ce n'est pas de l'honneur. L'honneur, c'est quelque chose qui vient du cœur et qu'on donne volontairement. D'accord Fait que si vous avez été dans un milieu ou dans un pays où il fallait on Vous imposer ou on vous demander d'avoir telle ou telle attitude vis-à-vis -vis du pasteur, ben, vous pouvez me parler normalement. D'accord Et des fois, il y a des endroits où les gens, pour pouvoir paraître plus, je ne sais pas trop quoi, spirituel ou impressionner les gens, exigent des autres qu'on leur donne un certain honneur. Mais ça, ce n'est pas biblique. Parce que Jésus n'exigeait pas ces choses. Il est arrivé que des gens devant Jésus, alors qu'il est Dieu, se prosternent. Mais le pasteur, lui, il n'est pas Dieu. Il est arrivé que des hommes, alors que les disciples, les apôtres, exerçaient des miracles surnaturels, leur donnent des honneurs. Mais quand ils franchissaient l'étape du culte de la personne et de l'adoration, comme lorsque, par exemple, Paul et Barnabas ou Paul et Silas, je ne me souviens plus, se trouvent à une place et puis qu'ils viennent pour sacrifier des animaux parce qu'ils pensent que c'est des dieux sur terre, ils disent non, non, ils déchirent leurs vêtements et disent, « Garde, on est des hommes bien comme toi. » Fait que, que tu nous apprécies, oui, que tu nous honores dans le sens que tu sois reconnaissant pour notre ministère, oui, parce que la Bible dit qu'on doit honorer un prophète eh bien, comme, un, comme un prophète pour avoir la récompense qui vient avec. C'est important d'honorer l'onction qui a été mise sur les gens, parce que derrière ça, il y a eu des sacrifices et il y a eu un prix qui a été payé. Mais c'est important qu'on fasse la différence entre honorer et le culte de la personne. C'est pour ça que, ici ce qu'on veut donner, c'est gloire à Jésus-Christ. Et peu importe quand quelqu'un est guéri ou délivré, qui a prié pour lui Ce n'est pas ça la question. Ce qui est important, c'est que la personne est libérée et changée et que Jésus est glorifié. On veut donner gloire à Jésus. D'accord Et ici, si nous ne sommes pas dans l'église de David Théry. Nous ne sommes pas dans l'église de tel ou tel frère de l'équipe de ministère qui, a un, qui voit dans l'esprit ou qui a un ministère d'onction de ceci ou de cela. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ. Dieu agit au travers de nous et nous donnons gloire à Jésus. Amen donc, nous devons nous poser la question, quand je suis dans une église, pour quelle raison est-ce que je suis soumis au leadership Est-ce que c'est parce que je reconnais que ces hommes et ces femmes sont des hommes et des femmes de Dieu Est-ce que c'est parce que je reconnais que Dieu parle au travers d'eux Est-ce que c'est parce que je reconnais que ce qui se fait ici est selon la parole de Dieu et que donc c'est consciemment, volontairement que nous marchons en unité ou alors, est-ce que je le fais dans la peur Il y a des endroits où les gens sont maudits. Jésus a dit, Jésus a dit, ne maudissez pas vos ennemis, mais bénissez-les. Ça, c'est ce que dit Jésus. Mais il y a des endroits où des pasteurs maudissent les gens quand ils ne font pas ce qu'on leur demande. Et il y a des gens qui acceptent de se laisser maudire. Allô, réveillez-vous si ton pasteur te maudit, tu quittes l'église. Tu restes... tu restes pas là. Si tu m'écoutes sur Internet, peu importe ton pays, trouve une église où on bénit les gens, pas où on les maudit. Amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être maudit, d'être insulté, d'être oppressé, d'être dominé. Ce n'est pas normal parce que Jésus ne le fait pas. Alors, si Jésus ne le fait pas, pourquoi on le ferait? D'accord? Des fois, on ne sait même plus pourquoi on est là. Ça fait qu'on est là comme des spectateurs. On ne suit pas, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi on suit. Mais en même temps, on est là on est là, on est là comme des spectateurs. On attend que ça passe. Mais on ne va nulle part, on tourne en rond. Dieu ne vous a pas appelé à être des spectateurs. Il veut que vous couriez sur le chemin qu'il a tracé devant vous. Et pour pouvoir courir et avancer, il faut que vous ne soyez pas des spectateurs, que vous sachiez dans quelle direction vous avancez. Des fois aussi, ce qui se passe, c'est qu'on est résistant, on est agressif, passif. Et des fois, il y a des gens qui pensent que c'est leur mandat, leur responsabilité de Dieu de s'opposer au pasteur. « Moi, telle, telle chose, je ne suis pas d'accord avec telle affaire. Fait que Je vais tout faire pour pourrir la vie du pasteur. Je vais tout faire pour amener la, réveille, la rébellion, la discorde dans cette église. » La rébellion là, quelle est la première personne dans l'univers qui a eu l'idée de se rebeller C'est Satan. Fait Il n'y a aucune chance que tu sois inspiré par le Saint-Esprit en te rebellant. Même l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul vont dire aux chrétiens du Nouveau Testament de se soumettre aux autorités. Et là on parle des empereurs romains qui brûlaient les chrétiens. L'apôtre Pierre va dire qu'on doit être soumis à notre maître et il parle à des esclaves, même s'il est dur. Pourquoi Comme pour le Seigneur. Fait à aucun moment, la rébellion, c'est quelque chose de biblique. Fait que Si tu trouves que ça n'a pas d'allure, pose des questions. Il me semble que ça n'a pas d'allure. Est-ce que c'est juste moi qui, qui le remarque ou est-ce que vous n'en êtes pas conscient Puis si la réponse qu'on te donne n'est pas satisfaisante, tu as le droit de trouver une autre église. Et c'est correct de faire plusieurs kilomètres pour aller dans une église où tu vas être à l'aise. C'est correct. Et j'aimerais libérer maintenant de la culpabilité tous ceux qui pensent que changer d'église est un péché. Et je ne dis pas ça pour que vous veniez ici, si vous êtes des visiteurs ou si vous nous écoutez. D'accord Si je m'engage dans une guerre ou dans un combat contre des esprits religieux ou politiques, je vais me prendre des coups inutiles. Et des fois, les gens, il y a des gens qui vont rester dans, dans, dans des milieux dysfonctionnels, qui vont prendre des coups, prendre des coups, prendre des coups et qui pensent que c'est une vertu de persévérer jusqu'à ce que Jésus revienne. Non, tu n'es pas obligé de souffrir. Là, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui et puis je, je me sens mal. Ce n'est pas de ça que je te parle. là. Je ne parle pas de y a un frère ou une sœur dans l'église qui est méchant. Je, je parle du, du, du leadership, de comment ça fonctionne dans l'église. D'accord? Parce que si tu n'attends pour partir que d'être à moitié mort, ben, tu vas avoir perdu du temps. Ton couple va en souffrir, tes enfants vont en souffrir. Et tu es responsable de ta vie, de ta famille, de tes enfants. Tu ne pourras pas arriver devant Jésus en disant « Bah là, Seigneur, tu sais, ce passage, Jésus va dire « Oui, mais tu avais la Bible. »« Oui, il y avait d'autres églises dans la ville. »« Oui. »« Alors, pourquoi tu es resté là ?» Si vous allez dans un restaurant et que la, la, le, la serveuse crache dans votre assiette devant vous, est-ce que vous allez le manger Non, vous allez quitter le restaurant. Si vous êtes dans la salle de bain et qu'il y a un rat, certainement dans la cuisine, ce n'est pas plus propre. fait que vous n'allez pas y retourner. D'accord Si vous voyez que l'électricité est vraiment dysfonctionnelle et qu'il y a le feu qui prend dans un coin du restaurant, vous avez le droit de quitter. Fait que pourquoi on le ferait en restant dans une église dysfonctionnelle D'accord On a le droit d'utiliser son bon sens quand on est un chrétien. Des fois, il y a des gens qui vont tout faire pour rester et vont dire « je vais rester jusqu'à ce que je me fasse expulser ». C'est parce que quand les gens vont t'expulser certainement tu vas prendre des coups et tu vas être magané. Fait que n'est pas une bonne idée non plus. La Bible dit qu'on doit être en paix avec tous les hommes autant que ça dépend de nous. Fait qu'il y a un moment où si c'est plus possible d'être en paix, c'est correct, mais pars en paix. D'accord On est là pour servir. Et Jésus nous a donné un exemple dans Jean chapitre dans Marc on va lire dans Marc, dans plusieurs évangiles, mais on va lire dans Marc 10, 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, Que voulez-vous que je fasse pour vous Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être ainsi là, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Parce que eux, dans leur tête, il y a Jésus, il y a une place à gauche et il y a une place à droite. Et il n'y a que deux personnes qui peuvent être assises à côté de Jésus. Et eux, ils ont envie d'y être et pas les autres. Alors ils prennent de l'avance et disent, Jésus, est-ce qu'on pourrait y aller? Et ça, ça révèle dans leur cœur un désir de pouvoir. Ils ont envie d'être assis avec Jésus. Mais tout à l'heure, on a lu pendant la Sainte Scène ce texte qui nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas un trône avec une place, c'est un grand sofa. Et il y a de la place pour tout le monde. Alors Jésus va dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé Nous le pouvons, lui dire t -il. Et Jésus leur dit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Parce que ces disciples-là, ils ont été aussi persécutés et martyrisés. Ce Jacques, on lui a coupé la tête. Le frère de Jean, d'accord. Le Jacques que vous voyez dans l'église, c'est le frère de Jésus. C'est pas Jacques le frère de Jean. Le frère de Jean, on lui a coupé la tête. Et quand on a emprisonné Pierre et qu'il était en prison et que l'église a prié, un ange est venu, il y a eu un tremblement de terre et Pierre est sorti, c'est parce qu'on venait de couper la tête de Jacques, le frère de Jean. Donc Jacques, il a bu la coupe de la souffrance de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit cela. C'est vrai que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et cela ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Tu veux être grand Sers, Serre les autres. Serre de façon désintéressée, sans rien attendre en retour. Serre, et tu vas être appelé grand. Et les serviteurs de Dieu ne sont pas là pour être servis, ils sont là pour servir le peuple. Alors, il y a deux extrêmes. Il y a des endroits où on dit, oh, c'est les serviteurs de Dieu, ce qui fait que tous les gens dans l'église sont là pour les servir. Ça, c'est c'est pas de Dieu. Et il y a un autre extrême où on dit, lui, le pasteur, c'est notre serviteur, ça fait que c'est le paillasson et nous, on marche dessus. Parce que la Bible dit aussi qu'il faut les honorer, les respecter. Il y a un équilibre entre les deux, d'accord? Mais le responsable dominateur, empereur ou dictateur, ça, c'est pas Jésus. Parce que Jésus est venu montrer l'exemple pour servir, d'accord? Et c'est ce que va dire Jésus. « Quiconque va être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous, car le Fils de l'homme est venu, et Jésus parle de lui, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Alors il peut arriver, on va parler des vraies choses, il peut arriver que des gens entrent dans le ministère, qu'on appelle le ministère à temps plein, deviennent pasteurs, pour assouvir un besoin d'approbation ou de reconnaissance personnelle. Il peut arriver que des gens ont un problème d'identité et vont essayer de combler en devenant pasteur, des fois inconsciemment, souvent, eh bien, ce besoin. Et là, on se retrouve dans, dans des problèmes. Mais Jésus veut guérir le cœur de ces gens. Alors nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de parler de tous les problèmes de ces gens, mais c'est de nous ici, ou vous qui écoutez. Si vous avez un problème avec l'autorité, si vous dites, oh moi les pasteurs, je ne veux rien savoir, oh moi j'ai peur, oh moi je, moi je refuse de me souhaiter, je refuse d'obéir, je refuse de. Non, j'en fais qu'à ma tête. C'est quelque part, il y a un problème. Soit vous avez vécu un problème avec des personnes en autorité, un professeur, un parent, un, un policier, je ne sais pas, quelqu'un qui est en autorité sur vous, qui a exercé une domination sur vous, qui fait que vous avez un problème avec l'autorité, soit vous avez vécu quelqu'un qui avait une autorité spirituelle et qui, au nom de Dieu, a abusé de vous, de, de son autorité, qui fait que maintenant, soit vous en avez peur, soit vous ne voulez plus rien savoir, vous êtes dans la rébellion. Parce qu'en fait, on rentre dans la rébellion quand il y a trop de pression qui est mise. La Bible nous dit qu'en tant que parents, on ne doit pas irriter nos fils pour ne pas qu'ils se rebellent. Alors, on a besoin d'être conscient. On a besoin de conscient d'être conscient de ça et je vous encourage à pardonner ceux qui ont exercé trop de domination. Ceux qui ont dit des choses qu'ils n'auraient pas, pas dû dire, qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Des fois, la façon dont la discipline est exercée dans les églises est destructrice. On expose publiquement le péché des gens. Pensant que ça va les aider. Mais les gens sont marqués à vie, sont traumatisés. Et quand Jésus dit dis-le à l'Église, c'est dans le cas où quelqu'un qui a péché refuse d'écouter la confrontation avec une personne, refuse d'écouter la confrontation avec les autorités de l'Église et est rendu à un point où elle ne veut plus rien savoir. Alors là, il faut le dire à l'Église. Mais quand quelqu'un est dans une attitude de repentance, on n'a pas besoin de raconter à tout le monde ce qu'il a fait. Et ça, c'est un abus. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on en arrive à croire que Dieu est comme cela. On en arrive à croire que Dieu est un dominateur. On en arrive à avoir peur de Dieu parce qu'on a peur qu'il va nous abuser. On a peur de dire « Seigneur, je me soumets à toi » parce qu'on dit « Mais là, qu'est-ce qu'il va faire quand il va avoir le pouvoir sur ma vie ?» y on a des fausses conceptions de Dieu. Et ce que la Bible nous dit, c'est que Jésus est venu montrer l'exemple. Il est venu servir, pas pour dominer. Alors ce matin, sur ce point spécifique, j'aimerais prier pour ça, pour que vous soyez libérés du joug de la domination. Si vous avez été sous un joug humain qui a été imposé sur vous, Jésus a dit, prenez mon joug. C'est quelque chose qu'on décide de faire, de prendre le joug de Jésus. C'est quelque chose qu'on décide de faire volontairement, de s'associer à un leadership, de décider de suivre, de se soumettre. C'est quelque chose qu'on fait volontairement. Ça, c'est normal. Mais quand quelque chose nous est imposé, ça, ce n'est pas normal. Et si vous avez vécu, eh bien, cette forme de joug dans votre vie à un moment ou à un autre, j'aimerais prier pour vous maintenant. Parce que Jésus veut vous en libérer. Et il veut vous donner son joug qui est doux et léger. Donc, voici ce que je vous propose de faire. Si c'est quelque chose que vous avez vécu, puis, peu importe dans quelle église vous l'avez vécu, je n'ai pas besoin de le savoir, peu importe avec quel pasteur, même si c'est dans un autre pays, peu importe. Vous dites, mais moi j'ai ce joug qui est sur moi. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je vous ai demandé de vous lever à votre place et voici, voici ce qu'on va faire. On va mettre nos mains comme ça, parce que le joug c'est cette pièce de bois qui est posée sur nos épaules. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce joug et on va l'enlever. On va l'enlever et je vais prier pour vous. Et si vous nous écoutez sur Internet, peu importe où vous êtes, vous pouvez faire comme ce signe, comme si vous aviez ce joug qui est sur vos épaules. Et on va, je vais prier. Au moment où je vais dire de l'enlever, vous allez comme le soulever au-dessus de votre tête et vous allez le casser par terre. D'accord Alors, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je suis devant toi maintenant et je reconnais que tu es doué, humble de cœur que tu es venu pour me servir. Et tu vois ce joug qui m'a été imposé, les marques qu'il a eues dans ma vie et le manque de liberté que cela a entraîné. Mais au nom de Jésus, je te donne maintenant ce joug. Voilà, vous le soulevez. Et vous le jetez par terre maintenant. Alors je vais prier pour vous maintenant. Au nom de Jésus maintenant, je déclare que ces jougs sont brisés. Les jougs de la domination humaine, les jougs de l'esprit politique, le joug de l'esprit religieux. Au nom de Jésus, je brise ce joug. Et je déclare la liberté. Et papa, je prie maintenant que tu viennes passer un baume sur les cœurs et je déclare la liberté maintenant. J'enlève cette pesanteur maintenant sur leurs épaules, et je déclare la liberté pour suivre le vent de l'Esprit. Et maintenant, si vous voulez recevoir à la place le joug doux et léger de Jésus, je voudrais vous inviter simplement à juste pencher la tête en avant, et à mettre vos mains comme ça, comme pour recevoir, et à dire avec moi, Seigneur Jésus, je reçois maintenant joug et il est doux et il est léger. Je décide maintenant de me soumettre à toi et aux autorités que tu as placées. Merci parce que alors que je me soumets à toi, tu me donnes une pleine liberté. Au nom de Jésus, Amen. Amen Amen. alléluia Dans tout ce que je vais dire dans la suite du message, si un moment, parce que là, je vais juste aborder des, en surface des points, mais si vous dites, mais moi, pasteur, ce dont tu as parlé là, moi, c'est profond en moi et que vous voulez qu'on en parle, qu'on s'assoie, qu'on prie spécifiquement, ça me fera plaisir de vous rencontrer. D'accord? Quand on parle de leadership aussi, des fois, on peut faire face à du leadership insécure ou du, du leadership qui fait preuve de jalousie. On nous prêche, on nous enseigne qu'on veut servir Jésus. On nous dit, donnez votre vie à Jésus, servez le Seigneur, répondez à l'appel de Dieu, portez du fruit pour Jésus. Et là, on se consacre, on jeûne, on prie, on étudie la parole de Dieu, on veut être entier pour le Seigneur, on a un cœur pur. Et là, on commence à se développer. Et des fois même, on tue des géants. On tue des Goliaths. Et des gens autour de nous se mettent à chanter nos louanges, comme on a chanté les louanges de David. Et là, il y a un Saül qui devient jaloux. Et David n'a pas tué Goliath pour prendre la place de Saül. Il a tué Goliath parce que personne n'avait le courage de l'affronter. Même Saül. Fait que si Saül voulait avoir la gloire qui revenait en tuant Goliath, il avait qu'à aller le tuer lui-même. Et des fois, Dieu ne trouve personne, alors il lève d'un jeune homme ou une jeune femme et il commence à agir au travers de lui parce que tout le peuple dans certains milieux est comme mort de peur face à l'ennemi. Et là, ce qui se passe, c'est que Saül a peur, il est jaloux. Et Saül a essayé de tuer David en le plantant avec sa lance contre, la, contre le mur et c'est arrivé deux fois. Et la première fois, David est resté quand même. Parce qu'il était loyal. Il ne voulait pas se sauver. Mais la deuxième fois, il s'est dit là, euh, il veut vraiment me tuer. fait qu'il faut que je me sauve. Et il y a des gens ici qui nous écoutaient. Vous avez voulu servir le Seigneur fidèlement avec un cœur pur. Et vous avez rencontré un Saül qui a voulu vous tuer. Et ce Saül n'était pas juste un homme mais il était un animé par un esprit mauvais et cet esprit voulait vous tuer tout de suite avant que vous n'entriez dans votre appel. Parce que l'esprit du Seigneur était sur vous et vous avez été blessé et vous avez fui. Et il y a des gens ici, peut-être que vous avez enterré votre appel, vous avez dit, ben, moi Seigneur, si c'est ça te servir, alors, je ne veux plus rien savoir. Et vous avez enterré vos dons spirituels. Et vous avez dit au Saint-Esprit, Seigneur, choisis-en un autre. Et vous vous promenez avec une lance dans le dos. Mais la Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter, mais contre l'esprit du mal. Et vous devez réaliser que derrière cette blessure profonde que quelqu'un vous a fait il y avait un ennemi plus puissant qui voulait vous détruire. Mais je donne gloire à Jésus parce que si vous êtes ici ou que vous écoutez ce message, vous êtes, un, encore vivant et deux, vous avez encore soif de Jésus. Mais le Seigneur, ce matin, il veut brise, il veut enlever cette lance qui a été plantée sur vous. Il veut annuler les paroles de malédiction qui ont été proférées contre vous et il veut vous relâcher dans votre appel tout à nouveau. Et je déclare maintenant que si des hommes et des femmes ont été jaloux de vous, ce n'est pas parce que vous étiez orgueilleux, ce n'est pas parce que vous étiez quelqu'un d'arrogant, mais c'est parce que l'Esprit du Seigneur était sur vous. Et si l'Esprit du Seigneur était sur vous, c'est parce qu'il vous a choisi. Et c'est la grâce de Dieu. Et vous n'y pouvez rien. Peut-être que des hommes et des femmes, alors que vous serviez le Seigneur, Peut-être que ce n'était pas l'autorité, mais des gens qui étaient autour de vous, qui sont devenus jaloux et qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à conduire la louange, il y avait un gars qui, qui conduisait la louange avec moi. On était plusieurs. Et puis, le pasteur a commencé à me le demander de plus en plus souvent. Moi, je demandais rien, mais il me le demandait souvent, souvent, souvent. Et puis lui, moins. Et il était comme devenu super jaloux. Puis un jury vient me voir comme frustré, aigri. Puis il dit « Pourquoi tu demandes toujours au pasteur de te demander de faire la louange ?» Mais je dis « Je demande rien. » Il n'arrivait pas à comprendre que c'était possible qu'il y avait une faveur de Dieu sur moi qui n'était pas sur sa vie. Et dans plusieurs églises, ça m'est arrivé. Et dans ces moments là il faut garder son cœur comme David. Parce qu'il y a des gens qui vont être à côté de toi qui vont dire « Plante-le ici qu'on n'en revienne plus. » Comme le guerrier de David, vous savez, ils vont se promener, ils arrivent dans le camp, ça, il est en train de dormir, tout le monde dort, il prend la lance et il dit, oh, laisse-moi le planter, une seule fois, ça suffira, il ne bougera plus. Et David dit, oh non, on ne va pas faire ça. Et il faut garder son cœur. Mais même si tu gardes ton cœur, ça fait mal pareil. Ça fait mal qu'on se moque de toi. Ça fait mal qu'on te méprise. Ça fait mal qu'on dise des choses sur toi. Ça fait mal. Alors je vais prier pour vous maintenant. Si vous vous sentez dans une position où des hommes et des femmes, qu'ils étaient en autorité sur vous, ou qu'ils étaient à côté de vous, à cause de ce que vous aviez reçu de la part du Seigneur, simplement, eh bien, se sont opposés à vous pour vous détruire, et vous emporter encore des blessures, peut-être que vous boitez encore. Le Seigneur veut vous libérer ce matin. Et je ne vous... Et si vous vous levez ce matin, ce n'est pas pour dire, « Oh oui, moi j'ai un grand appel, on n'est pas là ici ce matin. » On est là pour dire on veut guérir. C'est le Seigneur qui appelle. Et je voudrais vous dire ce matin que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et même si vous avez essayé de régler le problème à votre façon, comme Moïse qui a tué l'Égyptien, à un moment, il y a eu le buisson ardent. Parce que ce que Dieu dépose dans votre vie, ça reste. Alors si vous avez été blessé de cette façon-là, je vais vous demander de vous lever à votre place et on va prier maintenant.
1: vous avez enterré votre appel par le passé, ou si vous avez laissé des gens enterrer votre appel, il est temps de le déterrer ce matin parce que Dieu veut vous utiliser. C'est très fort sur mon cœur. Il y a des gens, à cause de ce qu'on vous a dit, vous avez laissé des gens vraiment mettre de la terre sur votre appel. Il est temps de déterrer votre appel.
0: Mmh. Mmh. Alléluia. Alors Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Et je t'apporte chacun des cœurs ici maintenant. Et papa, tu vois tout ce qui a été lancé sur la vie de mes frères et sœurs comme lance, comme parole de malédiction, comme parole de... Il y a des gens qui vous ont dit que vous aviez des traits de caractère genre « tu es un orgueilleux, tu es un rebelle et c'était un mensonge » c'est parce qu'ils étaient jaloux. Alors, papa, je défais maintenant ces mensonges. Et au nom de Jésus, j'enlève maintenant ces lances. Au nom de Jésus, je viens contre ce qui a été fait dans la trahison. Alors que mes frères et sœurs servaient de tout leur cœur, avec un cœur sincère, et ils ont été trahis par ceux qui étaient censés les former, les équiper et les soutenir. Et j'annule maintenant l'effet de ces trahisons, de ces paroles et de ces blessures. Je viens contre le rejet. Je te prie d'annuler, papa, l'effet de l'écrasement et de la peur qui a été mise dans les cœurs au nom de Jésus. Et je déclare la liberté. Papa, je te prie pour ces aigles qui ont été attachés et dont les ailes ne pouvaient plus se déployer. Et au nom de Jésus maintenant, au nom de Jésus, je déclare maintenant que ceux à qui on a brisé les ailes, Seigneur, tu restaures et tu guéris leurs ailes. Les liens sont coupés maintenant. Et au lieu de rester à terre et de se promener simplement avec leurs pattes, ils vont prendre leur envol. Au nom de Jésus maintenant, je déchire le filet de l'oiseleur parce que derrière ces paroles humaines, il y a une, y a une action démoniaque pour maintenir captif tes serviteurs et tes servantes. Et je le déchire maintenant au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que l'appel de Dieu sur ta vie maintenant reste valable. Que Dieu n'a pas changé d'avis. Qu'il te veut toi. C'est toi qu'il appelle. C'est toi qu'il a choisi. C'est toi qu'il a équipé. Et c'est au travers de toi qu'il va se glorifier. C'est important maintenant que vous renonciez aux mensonges. Il y a des paroles qu'on vous a dit peut-être, il y a des paroles ça fait 20 ans, 30 ans. On vous a dit quelque chose et quelque part vous l'avez cru. Alors vous allez le renoncer maintenant. Je renonce à ce mensonge selon lequel eh bien, je suis ceci ou cela. Renoncez-y maintenant et pardonnez la personne. Renoncez à ce mensonge selon lequel vous n'êtes pas appelé. C'est un mensonge. Ou alors que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas qualifié, que vous ne le méritez pas. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. alors je prononce le oui et le amen de Dieu au nom de Jésus, à toutes les paroles prophétiques qui ont été annoncées. Que les plans de Dieu s'accomplissent maintenant. Que mes frères et sœurs puissent courir dans leur destinée avec liberté. Je les bénis au nom de Jésus. Que la crainte de l'homme la crainte du jugement, la crainte de la jalousie, la crainte de rencontrer de l'opposition ne soit plus pour eux un obstacle au nom de Jésus. Et je prépare au nom de Jésus que notre Église soit un endroit d'épanouissement. C'est un mensonge de croire qu'il y a de la place pour un homme ou une femme par Église pour servir le Seigneur. C'est un mensonge. Mais chacun ici est appelé du Seigneur. Et je prie, Père, que de cette église soit issue des ministères. Les hommes et les femmes de Dieu qui vont aller dans les missions. Que des ministères particuliers se développent au milieu de nous. Des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Qui n'existent pas. Qui n'existent même pas ailleurs. Mais qui vont se développer. Parce que tu as déposé une vision dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme. Et alors que nous allons prier, cette vision va se développer. Et la gloire va revenir à Jésus. Père, nous voulons être ces vases de terre dans lesquels tu fais résider ton onction pour ta gloire. Oui, Seigneur, nous ne sommes que des hommes vils, fous et pauvres. Mais entre tes mains, nous accomplissons ton œuvre. Alors glorifie-toi, Jésus. Père maintenant, je déterre ces appels, je déterre ces onctions. Je prie que les manteaux qui ont été déposés aux pieds maintenant, soient enfilés tout à nouveau maintenant. Je prie pour ceux qui ont dit, Seigneur, appelle-en un autre. Afin qu'ils acceptent tout à nouveau de porter ce manteau que tu leur as donné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, Seigneur, je te donne toute la gloire pour ce que tu fais maintenant. Et si vous avez enlevé ce manteau que Dieu vous avait donné, comme Élie avait donné son manteau à Élisée, il l'a accepté et il a suivi Élie. Peut-être que pendant un temps, vous avez suivi, mais vous avez dit « Je n'en veux plus » et vous l'avez déposé ce manteau. Vous avez dit « Seigneur, reprends-le. Ce manteau, il est toujours à côté de vous. Et si vous en voulez, vous pouvez le remettre. Alors si vous voulez de ce manteau maintenant, je vous propose de l'enfiler maintenant et de dire « Seigneur Jésus, je l'accepte maintenant. J'accepte de le porter par ta grâce au nom de Jésus. » Amen. Alors que ce manteau soit placé maintenant sur eux. Et avec tout ce que ça comporte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on continue Ok, on continue. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, « N'éteignez pas l'Esprit. » Et des fois, ce qui arrive, c'est qu'on cherche le Seigneur, le Saint-Esprit nous fait vivre des trucs, on en parle autour de nous et on nous dit, « Ça, c'est pas de Dieu. » Ou alors, « Toi, t'es mystique. » Et des gens ont des réelles expériences spirituelles rencontre Jésus, il y a quelque temps quelqu'un m'a dit j'ai fait un rêve, j'ai eu un songe et dans ce songe Jésus m'est apparu et c'est vraiment pas du tout quelqu'un qui est habitué au surnaturel mais quand je dis vraiment pas, vraiment pas et la personne a eu peur d'en parler autour d'elle, elle en a parlé juste à son mari parce qu'elle avait peur de ce qu'on allait lui dire elle avait peur qu'on lui dise t'es folle ou ça n'existe pas la vie chrétienne n'a rien d'une expérience rationnelle et intellectuelle. L'une des définitions les plus basiques du mysticisme, ça veut dire que quelqu'un quelqu qui est mystique, c'est quelqu'un qui prétend avoir des expériences en esprit avec d'autres esprits. Or, Dieu est esprit et Jésus dit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Fait que si tu es un vrai chrétien, oui, tu es mystique. Alors, ce mot a été utilisé de façon péjorative, des fois pour démontrer de, euh, de des choses déséquilibrées ou alors des, des expériences, des fois même dans certaines sectes, des choses démoniaques, la sorcellerie tout ça. Oui, c'est vrai. Mais à la base, la racine du mot c'est ça que ça veut dire. C'est une expérience en esprit. Fait que si on n'a pas d'expérience en esprit avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait On joue à quoi ici On joue à l'église. Un chrétien normal devrait vivre des trucs spirituels. Par exemple, avoir des songes. Par exemple, avoir des rêves. Par exemple, avoir des visions. Par exemple, parler en langue. Par exemple, avoir des directives du Seigneur pour faire des choses inattendues. Par exemple, vivre des exhaustements de prière. Par exemple, voir des anges. Par exemple, être conduit par Jésus pour prier pour les malades. Par exemple, chasser des démons. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Vivre en adoration des expériences spirituelles où aucun alcool, aucune drogue ne peut... Ne peut euh, euh, égaler ce qu'on est en train de vivre. On devrait vivre une joie surnaturelle. On devrait expérimenter une ivresse dans le Saint-Esprit. D'accord Alors si vous avez été rejeté parce que votre pasteur ou un homme ou une femme de Dieu, entre guillemets, vous a dit que ce que vous viviez n'était pas biblique ou que ça n'existait plus alors que la Bible en est remplie, que vous avez juste prié Seigneur, je voudrais vivre ce qui est écrit, que vous l'avez vécu, qu'on vous a rejeté, qu'on vous a dit de vous taire ou de vous mettre dans un coin et que ça vous a blessé, c'est normal que ça vous a blessé. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a des gens ici, vous avez prié Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit, mais ce que les gens vous ont dit vous a fait croire que vous aviez reçu un scorpion. Vous savez, Jésus qui dit. Quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas un scorpion. Quand ils vous demandent un œuf ou un poisson, vous ne leur donnez pas une pierre ou un serpent. Mais vous, ce que le Saint-Esprit vous a donné, ce qui est vrai et authentique, ce que ça a produit dans votre vie à cause du rejet et des critiques et des moqueries ou de je ne sais pas trop quoi des gens, vous avez eu l'impression que Jésus vous avait donné un scorpion. Et maintenant, vous avez peur d'en demander plus à Jésus. Mais ce n'est pas un scorpion ce que vous avez reçu. C'est le Saint-Esprit. Peut-être que vous avez expérimenté des visitations du Saint-Esprit qui étaient tellement intenses que ça vous a embarrassé ou ça vous a gêné et on vous a mis de côté. Peut-être qu'alors que vous louiez le Seigneur de façon extravagante, avec un cœur pur, on vous a dit tu vas te calmer ici, on est à l'église là. Mais ça c'est l'esprit religieux qui parlait, ce n'était pas Jésus. Des fois, il y a des gens qui se sont mis à voir des choses dans l'esprit. « Voici ce que j'ai vu, pasteur. »« Oh, ça, c'est pas de Dieu. »« Ah, ok. » Du coup, la personne, elle pense qu'elle est un démon. Alors que Dieu a juste ouvert ses yeux spirituels. Des fois, on a des chrétiens qui vivent, qui essayent d'étouffer leur adoration. Qui vivent comme en prison, comme en sourdine. Parce qu'ils aimeraient louer le Seigneur, ça bouille à l'intérieur d'eux. Le psalmiste va dire, mon cœur éclate en action de grâce. Un cœur qui éclate, ça fait du bruit. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a éteint l'esprit. Soit quelqu'un l'a éteint, soit nous avons accepté, pour plaire aux hommes, d'éteindre l'esprit. On a dit, Saint-Esprit, arrête de m'embarrasser. Je veux plus ça. Et on s'est privé de bonnes choses avec Jésus. Mais il faut qu'on choisisse de renoncer à notre réputation chez les religieux. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous devez choisir à qui vous voulez plaire. Soit vous plaisez à Jésus, soit vous plaisez aux pharisiens. C'est votre choix. Chez qui est-ce que vous voulez avoir une bonne réputation au ciel Parmi les anges Ou chez les pharisiens C'est aussi ridicule d'essayer de plaire à un pharisien religieux quand on adore Jésus que d'essayer de montrer à un musulman, à un bouddhiste ou à un athée et d'essayer de lui faire passer notre adoration de façon acceptable. Quelqu'un qui ne veut pas du Saint-Esprit c'est pareil que quelqu'un qui ne veut pas de Jésus, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Alors, j'aimerais prier pour vous maintenant, si vous avez été étouffé. Par exemple, tu viens d'Afrique et tu es habitué à louer le Seigneur, et tu arrives ici et tu essaies de louer le Seigneur comme un Québécois. Si tu es un Africain, loue le Seigneur comme un Africain. Amen. Si tu es un Brésilien, loue le Seigneur comme un Brésilien. Si tu es un Québécois, loue le Seigneur comme un Québécois. Si tu es un Mexicain ou un Colombien ou un Haïtien, loue le Seigneur de tout ton cœur. Parce que le Seigneur, là, il ne va pas nous faire changer de nationalité quand on va arriver au ciel. Il ne dit pas que tout le monde qui aura la nationalité convenable va louer le Seigneur. La Bible dit des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation vont louer le Seigneur. Donc Jésus, il aime ça. Alors, sois toi-même. Si tu aimes adorer Jésus, la tête dans ta chaise, prosternée, fais-le. Tu aimes louer Jésus les bras en l'air, fais-le. Tu aimes sauter, saute. Tu aimes danser, danse. Tu aimes courir, cours. Mais adore Jésus de tout ton cœur. Et n'aie pas peur de demander à Jésus de vivre la pleine mesure du Saint-Esprit. Alors je prie pour tous ceux qui ont été on vous a étouffé ou vous-même vous avez étouffé. Peut-être que vous avez commencé à avoir des paroles prophétiques, vous dites, oh, je ne veux plus en donner. Peut-être que vous avez commencé à vivre des choses, de dire, oh, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer Et le Seigneur veut vous libérer maintenant. Alors, si vous avez été étouffé, je veux enlever le, le couvercle maintenant. Faites que levez-vous, on va prier. Alléluia Saint-Esprit, nous te demandons pardon d'avoir eu peur de toi, d'avoir préféré de plaire aux hommes plutôt qu'à toi. Et Seigneur, nous pardonnons tous ceux qui ont voulu t'étouffer dans nos vies. Mais comme Paul a dit à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu. Esprit de Dieu, maintenant, nous voulons te dire, embrase nos cœurs. Que ton feu, maintenant, souffle. Et que nos cœurs soient embrasés comme du métal en fusion. Je prie au nom de Jésus, maintenant pour que tout ce qui a été placé sur les cœurs pour les étouffer soit consumé maintenant, au nom de Jésus. Et je prie, Père, pour la restauration de ton onction, de ta présence dans la vie de mes frères et sœurs. Je déclare au nom de Jésus que oui, ce que tu leur avais donné, c'était bon. Et que ce n'était pas la volonté qu'ils en souffrent. Ce n'était pas ta volonté, Seigneur. Alors je prie au nom de Jésus maintenant et j'enlève les couvercles. J'enlève les couvercles qui ont été vissés comme un presto sur la tête des gens. Je les dévisse maintenant et je les enlève. Et je relâche cette pression humaine maintenant qui avait été imposée. Et je prie que les danseurs soient relâchés maintenant. Je prie que les mains soient relâchées. Je prie au nom de Jésus que les bouches et les langues soient déliées. Je prie au nom de Jésus que les cœurs soient libérés maintenant.
1: J'aimerais prier pour ceux qui, qui ont de la peur, en fait, face à des dominations, de, de l'abus spirituel. Est-ce qu'on vous a dit de vous taire ou euh, Parce que vous avez vu aussi des mauvais exemples Peut-être des, des gens qui ont chuté dans le ministère, qui ont, eu des, qui ont été des mauvais modèles. Vous avez peur de vous engager dans le ministère. Ou quelle que soit la peur, vous avez été étouffé. Donc du coup, vous avez peur de relâcher des paroles prophétiques. Ou, quelle que soit la peur, j'aimerais briser ce joug de la peur sur vous et déclarer l'assurance. Que Dieu vous donne à nouveau une assurance pour ouvrir votre bouche et pour le servir. Pour répondre à l'appel que Dieu a mis sur votre vie. Seigneur, on vient contre l'emprise de la peur liée à, à, à aux dominations qui ont pu être exercées sur nous dans, dans le contexte de nos familles ou du ou du, du de, de l'Église, Seigneur. Je viens de, de...